0: Herzlich willkommen zu Travel Insight, dem Podcast von Fluege.de. Heute mit Gast.
1: Herzlich willkommen zur 26. Folge des Fluege.de Travel Inside Podcast. Heute mit Kevin und du
0: bist ja Frank. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Kevin. Freut mich, dass wir euch wieder begrüßen dürfen diese Woche und wir sind diesmal nicht alleine. Wir haben den Steve zu Gast. Das ist der Direktor unseres Kundenservice und in der zweiten Hälfte werden wir ihn dann mal fragen, was so im Laufe des vergangenen Jahres, des laufenden vergangenen Jahres alles so passiert ist und wie wir uns auf die Kundenanfragen eingestellt haben. Da bin ich schon ganz gespannt.
1: Ich auf jeden Fall auch, weil das ja doch gerade eben für den Customer Care, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeit gewesen sein muss. Ich meine, du musst jedenfalls heute auf morgen Fast alle Flüge abgesagt, äh, ausgefallen, Umbuchung. Ich bin sehr gespannt auf das Interview. Dann äh, wollen wir uns einfach mit den aktuellen Themen beschäftigen. Ich
0: hätte vielleicht so eine Handvoll ja. an Themen und dann... Äh, ich habe eine knappe Handvoll. Eine knappe Handvoll, okay. Also eine, eine Hand aus dem Sägewerk praktisch. Quasi,
1: quasi eine, eine Säge, wollte ich gerade sagen. <lacht> sehr
0: gut. Also <lacht> gut, dann ähm, gehen wir rüber zu den aktuellen äh, Themen. Lass uns mal einsteigen mit der Umfrage, die wir vergangene Woche auf Instagram und Facebook gestartet haben. Weil ich habe diese Woche eigentlich nicht so wirklich Reiseziele jetzt besonders zu, zum Hinweis. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ja, oder äh, halt vorbuchen für den Sommer. Aber wir haben einfach mal gefragt, was würden denn unsere Kundinnen buchen, wenn sie jetzt sofort losfliegen könnten? Ja, jetzt fünf Sekunden, Antwort leg los. Und die häufigsten Antworten, die wir da bekommen haben, waren Thailand, Ägypten und USA. Also, ähm... Das sind praktisch die Wetten, die man laufen lassen kann und eine, eine Dame meinte noch, einmal rund um die Welt finde ich auch ganz nett.
1: Finde ich ganz gut. Das, das machen mir auf jeden Fall nichts falsch. Ne? Also.
0: Je nach Richtung, also ich würde vielleicht im Osten aus unserer Sicht her starten. Dann ist so, so wie das Impfgeschehen ausrollt, so kann man dann vielleicht auch hinterher, müssen wir mal schauen. Okay, dann diese Woche ist ein bisschen was passiert. Ich möchte nochmal hinweisen, für uns ist heute Aufnahmetag der 17. Februar. Wenn der Podcast rauskommt, ist der 19. Februar, nur um einzuschätzen, welche den wir hier besprechen. Die Virusvariantenregelung, die hatten wir zwei Wochen in Podcast Nummer 24 schon mal besprochen, was das bedeutet. Eben schon vor Rückreise musst du dich testen lassen. Deine Rückreise musst du anmelden, aber das musst du eigentlich sowieso aus jedem Risikogebiet. Die Links gibt es bei uns jeweils immer im Blog. Und äh, diese Regelung bleiben mir jetzt auch noch zwei Wochen länger erhalten, also bis Anfang März. Ich vermute, dass das wahrscheinlich sogar noch ein ganzes Stück weiterlaufen wird. Das sei damit abgedatet. Unsere Bundesregierung ist sich über Ostern noch nicht einig, beziehungsweise die Bundesminister. Ja? Also zum Beispiel hier in Sachsen, unser Herr, der der Ministerpräsident Herr Kretschmer, der ist eher kein Fan davon, dass die Leute ab Ostern schon wieder reisen wollen sollen, ähm, während man das zum Beispiel im Norden von Deutschland ein bisschen anders sieht, Schleswig-Holstein, also auch das, was so innerdeutsche Reisegebiete sind. Da bin ich gespannt, was ich bis nächste Woche da noch tun wird. Dann muss ich nochmal ganz kurz erwähnen, ich habe wahrscheinlich doch gelogen, ich hätte einen Tipp für ein Ziel, das man sich immer noch auf der Liste halten kann. Im Podcast 17 besprochene Madeira, denn da kam jetzt diese Meldung, dass wer zum Beispiel geimpft ist oder eine Infektion überstanden hat, dafür brauchst du dann ein ärztliches Attest, musst du bei Einreise keinen PCR-Test mehr absolvieren. Der Test oder die Bescheinigung, dass du bereits eine Infektion hinter dir hattest, muss auf Englisch vorliegen. Ansonsten machst du wie gewohnt einen Test, einfach frühestens 72 Stunden vor Abreise oder du kannst auch einen kostenlos am Flughafen bei Einreise machen. Müsstest dann also maximal zwölf Stunden in Isolation dich begeben, weil dann soll das Testergebnis da sein. Du musst dich online registrieren. Also wie man das nun sehen möchte, Madeira ist zumindest gut aufgestellt als Urlaubsziel, dass du dort getestet wirst, kostenlos getestet wirst oder wenn du halt schon geimpft bist, und dir das ganze Testing ersparen kannst. Und ähm, wie gesagt, also Madeira ist eine sehr... Top-Ziele, wenn du sicher verreisen möchtest, würde ich jetzt so behaupten.
1: Frank, was gibt es von der, von, von der Impfstofffront Neues? Ja, ein bisschen was hat sich getan. Interessanterweise war ja bis jetzt Israel immer so auf Platz 1, was die Impfungen weltweit anging. Sie sind jetzt in den letzten Tagen, aber auch nur ganz knapp, ne, von Gibraltar überholt worden. In Gibraltar haben Pro 100 Einwohner, 78,3 Einwohner, also ein Drittel Einwohner, eine Erstimpfung erhalten. Und die vollständige Impfung haben wir schon 30 Einwohner von 100 Einwohnern. Also das ist schon relativ weit. Israel mit 78,09 Einwohnern, aber 31 auf 100 haben die vollständige Impfung. Also relativ knapp, aber Gibraltar hat sehr stark aufgeholt. Ansonsten sind auch die Seychellen jetzt schon, ja, sehr stark dabei. Ähm, hier haben schon. Also quasi eine Destination, die man so ein bisschen im Blick haben sollte. Von 100 Einwohnern haben schon 56,92, die erste Dosis erhalten und 14,42, die zweite. Also Seychellen, muss man mal ein bisschen beobachten, wäre wahrscheinlich so eine Destination neben Israel und Gibraltar, wo man dann hinreisen könnte. Vermutlich noch am einfachsten, wenn man dann selbst geimpft ist. Lass mich bei den Seychellen mal kurz noch was hinzufügen. Da muss ich noch mal
0: reinschauen bei uns, weil ja? die Seychellen sind, glaube ich, wieder zum Risikogebiet geworden. Das heißt, sie tun gut daran, dass sie jetzt diese Impfungen vorantreiben, dass es dann wieder zum, zum Ziel wird. Ja, ja, das macht Sinn. Genau. Also es ist ein Hochinzidenzgebiet. Seit 14. oder 15. Februar. Also gerne Gas geben dort mit den Impfungen, dass sie dann wieder als Reiseland hochfrequent, ja hochfrequentiert. Das Wort möchte ich gar nicht mehr in den Mund reißen. Ich glaube, das war früher vielleicht mal gut. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ähm, ja, sehr, sehr gut, wenn die das vorantreiben.
1: Und dazu passend, ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate schließen sich auf Platz 4 an mit 52 auf 100 Einwohnern. Allerdings gibt es hier keine Daten bezüglich der Zweitimpfung. Aber... Etihad ist ja da die ja die Flagship-Airline, sage ich mal. Und das ist jetzt die erste Airline weltweit, deren operatives Personal komplett geimpft ist. 100 Prozent. Da jeder Pilot, jedes Crewmitglied geimpft. Da könnte man fast neidisch werden. Naja, also auf jeden Fall ähm, ist das schon mal ein sehr guter Aspekt. ETH waren ja die Ersten mit gewesen, die ähm, den Covid-Test zur Pflicht gemacht hatten, um fliegen zu können und sind jetzt sozusagen auch die Ersten, die ihr operatives Personal zu 100% geimpft haben. also Ja, also ist ja eine interessante Strategie, dass man sozusagen jetzt mit so einem Thema rausgeht. Ich glaube, marketingtechnisch gar nicht so schlecht. Ich gehe mal davon aus, dass wir davon bestimmt noch mehr sehen werden von solchen Aussagen in Zukunft. Sie werben, glaube ich, auch schon damit. Ne? Sie werben damit. da gibt's tatsächlich Das ist tatsächlich auch wirklich ein eine, eine, ähm, ja, eine Marketing-Aussage. Ja, das ist eine Botschaft, die sie darüber bringen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, schafft auf jeden Fall mal meinem da ein bisschen Vertrauen, dass, dass man sozusagen da auch Sicherheit hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin geimpft, ich fliege in eine Destination, sowas wie Seychellen, wo jeder geimpft ist, ich fliege mit einer Airline, auch wenn das wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob e direkt in Seychellen, dann fliegt. Aber auf jeden Fall ähm, hat man da auch nochmal ein Stück mehr Sicherheit. Das würde ja auch zu einem zu einer entspannteren Reisebeitrag. Kann man übrigens bei uns in der Buchungsmaske auch
0: filtern, wenn man jetzt zum Beispiel einen speziellen Airline-Wunsch hat. Ich würde sagen, wenn Etihad soweit ist, dann dauert es auch nicht lange,
1: bis Emmy Waits diese Meldung verkünden wird. Das war mein erster Gedanke tatsächlich, als ich das gelesen hatte. haben mal schauen. Ansonsten ja, vielleicht auch noch ganz interessant. Gestern haben Johnson Johnson bei der EMA die Zulassung ihres Impfstoffes beantragt. Es handelt sich auch hier um einen Vektorimpfstoff und der liegt zu aktuellen Mitteln bei den Tests bei einer Wirksamkeit von 66 Prozent, also ungefähr auf dem Niveau von AstraZeneca, was aber eben auch nicht bedeuten muss, dass er zu 66 Prozent wirkt, sondern das waren jetzt die aktuellen Testergebnisse, wahrscheinlich wie bei AstraZeneca oder wahrscheinlich auch wirksamer sein. Der Vorteil hier ist, das hatte ich schon mal vor zwei Folgen glaube ich angesprochen, dass man nur eine Injektion benötigt. Also das würde natürlich den Impfprozess an sich vereinfachen und beschleunigen. Weil ein Risiko ist ja schon, man hat jetzt die erste Impfung, muss drei Wochen warten, da ist ja trotzdem noch mal so ein Zeitfenster, in dem man erkranken könnte. Das wäre dann hier wahrscheinlich auch deutlich geringer. Sollte die Zulassung bis Juni durch sein bei der EMA, könnten dann auch 100 Millionen Dosen geliefert werden an die EU. Wobei der jetzt nicht genau beziffert war, wann die geliefert werden. Aber das wird ja auch hier wieder einiges beschleunigen. Das wird ja auch im Sommer zur richtigen Zeit kommen. Bleiben wir guter Dinge. Bleiben wir guter Dinge. Und Jens Spahn, äh, wer jetzt noch mein letztes Thema, hat ja angekündigt, dass ab März jeder sich kostenlos schnell testen kann. Und das Ganze soll vonstatten gehen. In Apotheken und Testzentren.
0: Und es müssten, so wie ich das gelesen habe, halt auch noch Personal vor, vor Ort sein, also das geschult wird. Es soll wohl aber. Genau, also
1: man macht den Test nicht selber, ne? Das ist, man wird getestet weiterhin.
0: Aber es soll wohl einen Weg geben, dass du auch als Laie dann perspektivisch dich mal schnell testen kannst und das korrekt anwendest?
1: Perspektivisch ja, das ist noch eine Diskussion, aber diese Maßnahme betrifft jetzt, glaube ich, wirklich Personal, was dich dann testet. Ich habe mir kurz vor unserer
0: Aufnahme kam mir die Meldung vom RKI rein. Ich habe sie eine Studie, ja. die ich natürlich noch nicht ganz lesen konnte, weil wir direkt aufgenommen haben. Aber die äh, beschäftigt sich nochmal, also vom Robert Koch Institut mit den Infektionstreibern aus den vergangenen Sommern waren denn wirklich Urlaubsreisende das, was man befürchtet hatte, dass sich da Neuinfektionen ja, nach Deutschland geholt wurden? Und so wie es ausschaut, die klassische Urlaubsreise, in der du nicht so sehr mit Einheimischen in Kontakt kommst, war wohl nicht der Treiber. Hinzu kommt, dass es eben auch noch mehr Testmöglichkeiten gab. Also du konntest dich ja kostenlos testen lassen, wenn du aus dem Ausland zurückgereist bist. Und da fällt dann natürlich auch mehr Infektion auf, wenn eben dieser Bevölkerungsgruppe, nehmen wir es mal so, mehr getestet wurde. Die Treiber, die wirklich Infektionen aus dem Ausland zurückgebracht hatten, waren wohl eben Menschen, die Freunde und Familie besucht hatten. Also nicht der klassische Urlaubstourist. Also wer da vielleicht noch ähm, ja, ein bisschen Bedenken hatte, ist zumindest die Studie ein guter Nachweis, dass die klassische Urlaubsreise, wenn man sich dann an alle Regeln hält, was wir auch, denke
1: ich, in vielen Podcasts wieder geholt haben,
0: ja also äh, machbar ist.
1: Also man kann immerhin konstatieren, dass doch schon sich die Situation, auch wenn sie aktuell noch nicht so gut aussieht, doch aber doch zusehends bessert und man doch immer noch so ein paar ja, äh, Lichtstreifen am Horizont sieht. Ich würde sagen, dann schalten wir mal Steve hinzu und
0: äh, fragen immer so, wie es im Kundenservice läuft. Steve, wir begrüßen dich. Ich freue mich immer, wenn wir einen Gast dabei haben. Heute ist Steve bei uns zu Gast. Wir, du bist der Direktor des Customer Care, aber das ist ganz einfach der Kundenservice bei uns. Magst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mittlerweile bin ich schon seit knapp sechs Jahren, das ist das siebte Jahr bei, bei Flüge.de. Leite im Prinzip den Customer Care bei uns und sorge dafür, dass neben dem ganz normalen alltäglichen Geschäft natürlich auch der Customer Care sich halt weiterentwickelt und besser wird. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir nicht nur Hürden zu nehmen, sondern auch gleichzeitig natürlich Optionen, uns noch besser zu machen, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Das passt ja gut zu meiner ersten Frage. Wir
0: haben jetzt seit fast einem Jahr diese Pandemie. Und ich glaube, am Anfang war die Zeit wahrscheinlich sehr geprägt dadurch, dass Kunden umbuchen mussten, stornieren mussten, weil Flüge ausfielen. Jetzt ja ja seitdem ungefähr ein Jahr vergangen. Was hat sich seitdem geändert? Oder vielleicht kannst du es nochmal kurz rekapitulieren. Ja, genau. Also, am
2: Anfang war es eher so davon geprägt, dass natürlich viel Unsicherheit herrschte. Das heißt, viele Kunden wollten erstmal natürlich umbuchen. Das ist dann sehr, sehr schnell in der, in der Stornovelle gel gelandet, weil dann man merkte, dass es sich doch ein bisschen länger hinzieht und eine Umbuchung hier einfach nicht das Richtige ist oder nicht abzusehen war, wann die, der mögliche Flug denn auch gehen kann. Das heißt also, am Anfang ging es relativ schnell halt, dass viele Kunden einfach ihren ähm, Flug halt streichen beziehungsweise eine Rückerstattung wollten. Dadurch, dass natürlich die Airlines da ähm, nicht optimal mitgespielt hatten, wie die Kunden das gerne möchten, das heißt auch hier ähm, viel in der Schwebe lag, haben sich dann im Laufe des Jahres diese Storno-Anfragen, die dann, äh, sich weiterhin auf sehr hohem Niveau waren, auch dazu geführt, dass es zu den Erstattungsanfragen halt gewechselt ist. Das heißt, viele Kunden wollten dann wissen, wo bleibt denn jetzt mein Geld? Wie, wie, wie komme ich jetzt im Prinzip an das Geld, was ich damals investiert hatte? Denn mein Flug hat nicht stattgefunden. Auch hier haben sich ja die die Airlines relativ lange bedeckt gehalten, manche haben sofort erstattet, andere wiederum haben hier ähm, durch die unterschiedliche Szenarien, aber auch durch das Kurzarbeit-Thema sich mehr oder weniger Zeit gelassen. Ne? Und ähm, so konnten wir im Prinzip dann auch keine Erstattung vollziehen und das haben sich natürlich die Anfragen gehäuft. Wenn ich aber jetzt so das neue Jahr betrachte, merkt man schon einen starken Rückgang der Stornoanfragen. Es ist immer noch natürlich, weil viele Kunden immer noch nicht ihr Geld haben, leider. Immer noch in hohem Maße natürlich die Erstattungsanfragen da. Aber auch, man merkt die ganz klare Tendenz, dass ähm, jetzt wieder das Thema Umbuchung eine Rolle spielt. Wir haben Support-Anfragen, die sich eher dann auch so ein bisschen danach ausrichten. Äh, Mensch, wohin kann ich denn fliegen oder was sind denn da die Bedingungen? Ähm, dass man so schon äh, merkt, dass wir eher die Anfragen sich jetzt wieder häufen, die rund um sich das Thema, ich möchte fliegen oder ich möchte reisen drehen. Ja? Haben wir uns in der Zeit irgendwie
0: anders aufgestellt auf die, die Kundenanfragen? Weil, ich also, denke, es ist ja jetzt kein Geheimnis. Ne? Es werden weniger Flüge verkauft. Ich denke, die, also die gesamte Reisebranche hat damit zu kämpfen. Gleichzeitig ist das Anfragevolumen ebenso hoch, weil viel Unsicherheit Unsicher herrscht. Ähm, haben wir uns ja irgendwie anders aufgestellt? Was sind da so die Maßnahmen, die wir ergreifen konnten? Ja,
2: gut, ist die Frage anders im Verhältnis zu was zu, ähm, zu Mitbewerbern oder anders im Verhältnis zu dem, was wir vorher gemacht haben? Ne? Also, ähm, ich kann mal sagen, was wir in der Zeit gemacht haben und was sich im im gesamten Reisemarkt passiert ist. Also viele ähm, Unternehmen haben sich ja auch in dieser Zeit, um auch Kosten zu sparen, sind in die Kurzarbeit gegangen, um ähm, einfach zu schauen, dass man ähm, auch solvent bleibt als Firma, weil natürlich in der Zeit halt auch keine Einkünfte kommen. Ne? Also es kommt ja kein, kein Flug. Zu der Zeit war es ja so, dass sehr wenig gebucht wurde. Ähm, wir haben uns, ähm, weil natürlich das Volumen irrsinnig hoch war, gegen, im Customer Care gegen Kurzarbeit entschieden. Das heißt, wir waren mit voller Mannstärke weiter da. Trotzdem war es natürlich so, dass die die Masse an Anfragen, selbst mit dem, ähm, mit dem Stuffing, was wir halt haben oder der Besetzung, die wir hatten, einfach trotzdem nicht ähm, zu, zu vollem Umfang ähm, bewältigt werden konnte. Deswegen haben wir geschaut, wie wir ein bisschen Prozesse einführen, wie wir, ich sag's mal, priorisiert arbeiten können, ne, damit wir eher die Kunden schnell anfassen... Die, wo der Abflug halt nahe ist ne? und ähm, weil wir natürlich in irgendeiner Form eine Priorisierung reinbringen möchten. Das heißt, wir haben viele Prozesse, die vielleicht bis dato automatisiert und jahrelang klar waren, haben wir verändert und in manuelle Prozesse geführt, um besser und schneller zu reagieren. Das ist uns manchmal sehr gut gelungen und manchmal ähm, ist es halt, sind da Hürden aufgetaucht. Unter anderem haben wir natürlich auch gerade die Kunden, weil vieles in der Schwebe waren, die ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir können ja noch keine klare Aussage treffen. Als bestes Beispiel, die haben wir versucht zu halten, bei uns als Keep, sodass wir dann im späteren Verlauf nochmal proaktiv auf diese Kunden zugehen können und sagen können, hey, hier war doch mal was, wie möchtest du denn jetzt mit der Situation umgehen? Willst du nun umbuchen, möchtest du stornieren, was auch immer. Zudem ist natürlich gerade in dieser Zeit die Airline-Kommunikation sehr intensiviert worden, weil hier natürlich immer wieder Themen aufgetaucht sind, gerade zu, zu Lasten unserer Kunden, dass im Prinzip Erstattungen nicht stattgefunden haben. Und dadurch mussten wir natürlich viel, viel stärker mit den Airlines kommunizieren und Lösungen finden oder dafür Sorge tragen und im Prinzip, dass der Kunde auch seinen Wunsch oder seine Erstattung auch bekommt. Ja.
0: Also das war ja eher ein Thema oder ist vielleicht immer noch ein Thema, dass Kunden sich beschweren, wenn sie natürlich lange auf ihre zustehende Rückerstattung warten müssen. Und natürlich, wenn sie sich an uns wenden und haben das Flugticket bei uns gekauft, kann man verstehen, dass da er vielleicht erstmal der in gewisser Frust gegenüber uns aufhört, aber wir tun da schon, was wir können. Und im Endeffekt ähm, liegt es aber natürlich an der Airline, bis sie den Prozess durchdrückt und dann fließt das Geld auch so schnell wie möglich zum Kunden. Ich kann
2: da die Kunden auch vollkommen verstehen. Ne? Also sie haben hier einen, einen, einen Kontakt, den sie an der Hand haben, an dem sie natürlich auch nicht nur ihren Unmut, sondern auch grundsätzlich erstmal ihre Anfragen richten müssen, ähm, möchten. Ne? Dennoch ist es aber so, dass wir als Vermittler ja, einfach in unserer Handlungsweise stark eingeschränkt sind, weil einfach wir nun mal nicht diejenigen sind, die fliegen. Und ähm, es ist jetzt nicht, natürlich können wir das dem Kunden vermitteln und sagen, ähm, ähm, ja, ähm, das ist nun mal so, wie es ist und wir können da nichts machen, aber das hilft dem Kunden ja in dem Fall nicht. Weil was passiert, der geht zur Airline und die Airline sagt wiederum, geh bitte zurück zu deinem Ver Veranstalter, der das für dich Vermittler, der das für dich gebucht hat. Das heißt, was wir in der Zeit halt gemacht haben, ist ähm, gerade auch mehr in die Hand nehmen, mehr bei den Airlines nachfragen, anstatt dass der Kunde halt dieses typische Ping-Pong-Spiel mitmachen muss. Ich werde nämlich da hin und gehe, und die Verantwortung wird hin und her geschoben. Denn das ist für keinen Kunden gut, Dennoch heißt das nicht, dass wir nur, weil wir das in die Hand nehmen, dass es dadurch halt zu mehr Erfolg oder zu einem schnelleren Erfolg führt. Wir nehmen damit nur vielleicht ein bisschen Last bei dem Kunden weg, dass er sich um alles kümmern muss, obwohl ähm, im Prinzip da wir selber an den gleichen Punkt kommen würden wie der Kunde selbst. Ja. Okay, also der Goodwill ist da, aber ähm, wir, wir versuchen so schnell wie wir können. Ja. Also in dem Fall, ja, mehr können wir auch nicht tun. Also als Versuchen, ähm, dass der Kunde in dem Fall sein Geld so schnell bekommt, wie es geht. Ja. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir bei einigen Airlines auch Dinge erreichen konnten. Ne? Also wir sind natürlich ähm, jetzt nicht immer bei jeder Airline ähm, sofort auf, 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 auf Lösungen gestoßen und die haben Dinge gemacht. Aber es gibt Airlines, die unter dem Druck dieser Anfragen und auch dieser, ähm, dieser Situation irgendwann dann auch selbst Lösungen mit uns oder auch komplett für gesamtes Kunden-GNT halt erarbeitet haben und angeboten haben. Ne?
0: Gibt es eine schöne Anekdote, wo wir vielleicht einem Kunden helfen konnten, wo es ein bisschen tricky war
2: oder einer Kundin? Ähm, ich kann jetzt hier, habe jetzt bei dem Anekdote nichts ähm, weiter was ich explizit, weil ich glaube, es wäre jetzt falsch, irgendeinen Kunden halt ein, ein, ein Beispiel besonders hervorzuheben, gerade in dieser Zeit, wo es einfach für jeden äh, bescheiden läuft. Ja? Der es ist nicht mehr so, wie man es wie früher gesehen hat, dass man sagen konnte, hey, hier hat man einzelne Kunden, konnte man besonders hervorheben, weil heutzutage dreht sich alles äh, oder vieles nur noch um das Thema Erstattung und wenn wir einen Fall lösen, lösen wir meist damit auch viele andere Fälle ja, gleichzeitig, also wenn etwas sehr gut passiert, ne, weil wir diese, diese typischen ich sag's mal, Kulanzfälle heutzutage nicht mehr haben, weil es einfach dann den Rahmen sprengen würde. Was man aber vielleicht sagen kann und das, was auch in der Zeit passiert ist, wir haben unsere ähm, Antwortzeiten extrem im Gegensatz zu, zu der Anfangszeit extrem reduzieren können. Ne? Zum Beispiel beantworten wir Mails innerhalb, also 90 Prozent der Mails innerhalb von äh, 24 Stunden, 75 Prozent sogar innerhalb von 12 Stunden, was in dieser Zeit, wo immer noch so viel reinkommt und wir jetzt auch in Kurzarbeit sind, weil der, der Berg ist ja, mehr oder weniger erklommen und ähm, wir haben den, ähm, den größten oder den, den, den größten Peak ja längst überstanden. Und zum Beispiel Kunden warten bei uns im Durchschnitt. Wir lassen mal Peaks ähm, bestimmte Zeiten am Tag außen vor, aber im Durchschnitt warten bei uns Kunden nicht länger als eine Minute ne, in den Wartestreifen ja. Das heißt, ähm, wenn der Kunde durch das Menü durch ist und dann wirklich an einen Agenten weiter verbunden wird, ist es im Durchschnitt äh, bei 55 Sekunden Wartezeit ne. und von daher sind wir da, wenn ähm, wenn ich die Anfangszeit betrachte, weitaus, ähm, wieder weitaus auf einem sehr sehr starken Niveau und können es dann uns relativ schnell um Kunden kümmern, ja. Hast du für unsere Kundinnen
0: vielleicht ein paar Hinweise, wie man das noch optimieren
2: kann, was man parat haben sollte, wenn man bei unserem Kundenservice anruft? Ja, also idealerweise ähm, hat man seine Buchungsanfragebestätigung dabei, denn da steht, eine, steht ein Code drauf. Eine, das ist ein rein numerischer Code. Ähm, beginnt halt mit einer 1 der uns dann natürlich das einfach macht, ähm, die Buchung zu finden. Aber selbst wenn man die nicht zur Hand hat, hilft natürlich auch der Airline-Code und zwar der, der von uns vergeben wird. Manchmal steht das drauf dann auf dem Ticket selbst, wo was man bekommt. Dort stehen unter den, den Tickets stehen manchmal zwei Codes. Bitte den linkeren verwenden, nicht den von der Airline, denn der ist bei uns hinterlegt. Ansonsten ist es halt wichtig für uns, dass wir mit den Kunden umfassend helfen können, dass sich die Person auch meldet, die als Reiseanmelder eingetragen ist. Nur dann können wir sicherstellen, dass aus Datenschutzgründen auch ähm, wir die Buchung bis zum Ende und am Telefon erstens ähm, bearbeiten können und zweitens auch vollumfänglich Auskünfte geben können. Denn äh, man darf nicht vergessen, Drittperson Erst recht Drittpersonen, die nicht mitfliegen, sind aus Datenschutzgründen halt nicht auskunftsberechtigt. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich der Kunde sowieso schon durch die fehlende Rückerstattung eine negative Einstellung hat ne, zu der ganzen Sache und jetzt noch die Aussage bekommt, ich kann dir nicht helfen, ist natürlich definitiv nicht schön für den Anrufer. Aber wir sind ja dazu gezwungen aus Datenschutzgründen das so zu tun. Wir können ja jetzt nur in der Situation hier einfach den Datenschutz missachten. Deswegen wichtig, die Person, die gebucht hat und auch als Reiseanmelder eingetragen ist, sollte sich bei uns melden oder zumindest im Telefonat
0: anwesend sein. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Hast du noch was, was du hinzufügen möchtest oder anmerken
2: möchtest? Genau, ich würde noch was zum Thema vielleicht, ähm, weil das auch in aller Munde ist, PSC2. Das war ja auch in unserem letzten Podcast ein Thema. PSC2, vielleicht hier, wir haben am Ende unseres Buchungsprozesses ja dem Kunden noch eine zusätzliche Hotline zur Verfügung gestellt, gerade für die Kunden, die PSC2-Fragen haben, die im Autorisierungsprozess Fragen haben. Das heißt, hier ähm, versuchen wir natürlich auch direkt, ohne dass man durch ein Menü kommt, ähm, relativ schnell ähm, Kunden zu helfen, ihren Buchungsprozess abzuschließen, damit Mitarbeiter dementsprechend Fragen beantworten können und im Idealfall, wenn der Kunde nicht weiterkommt, den Schritt der Telefonbuchung dann gehen, um weil wir dann auf unserer Seite hier andere Möglichkeiten haben, den Kunden seinen Flug zu realisieren. Und ähm, von daher muss man nur am Ende des Buchungsschrittes auf die Hotline achten und bei uns anrufen. Wer da von unseren Zuhörenden noch
0: mal ein bisschen mehr was wissen möchte, was PSD2 genau bedeutet, da noch mal der Hinweis auf unsere Podcast-Folge 24 vor zwei Wochen. Ähm, der Hinweis praktisch von mir mit Nico, der ein bisschen was gesprochen und eben auch den Hinweis zu unserer Hotline, die wir da geschalten haben, gegeben. Steve, vielen Dank, dass du uns geholfen hast und ein bisschen Einblick gegeben hast. Und dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns dann nächste Woche. Vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.